0: Let's go!
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Wir präsentieren euch an dieser Stelle wie in jeder Woche alle News aus der Valorant-Szene, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Heute am 5. Oktober und mal wieder eine schöne große Patch-Woche. Moin Moin, Johann.
0: Moin Moin und in der Tat, die Patch-Woche ist da. Das meiste haben wir schon so in der letzten Woche besprochen, was mit den Changes auf sich hat. Deswegen, die wurden eigentlich fast genauso übernommen. Aber dennoch gibt es da ein paar coole Insights. Denn jetzt, wo man auch mal die Rainer Flash selbst mal in der Hand hatte, ja, ähm, kann man doch etwas mehr ähm, darüber sagen. Wir werden da aber
1: heute noch mal so äh, drüber gehen, sag ich mal. Genau, bevor wir anfangen... Ein großer Disclaimer, Achtung, Achtung, nächste Woche muss der Podcast leider aus persönlichen Gründen ausfallen, also äh, wir sehen uns dann erst in zwei Wochen wieder, wir erinnern euch nochmal am Ende dran, äh, diese Zeit überstehen wir aber auch gemeinsam, glaube ich. Ja. Wir besprechen gleich ausgiebig den Patch 5.07, schauen was so im Esports alles passiert ist in der vergangenen Woche, wir haben einen Valorant der Woche und wunderbare Tipps für Tryhards, let's go. Patch 5.07 ist raus und du hast es gerade gesagt, Johann. Es ist quasi alles da drin gelandet, äh, was wir letzte Woche schon in diesen PBE-Patch-Notes gesehen und besprochen haben. Dazu noch so ein bisschen mehr. Wir wollen erstmal über die Flasher-Changes sprechen und es hat genau die Agents getroffen, die letzte Woche schon im PBE betroffen waren, also Sky, Keo, Rayner und Yoru. Bei Sky ist genau alles äh, übernommen worden, was wir äh, besprochen haben mit der Flash. Wenn ihr das nochmal hören wollt, äh, klickt gerne mal auf die Folge vom letzten Mal. Ähm da haben wir das wirklich äh, ergiebig äh, besprochen, denke ich. Äh, so einmal zusammengefasst, äh, wenn man eine kurze Pop-Flash wirft, flasht die kürzer als die lange Flash, die man wirklich durch die ganze Map steuert. Ähm, die flasht dann wesentlich länger und der Vogel ist auch nicht mehr zerstörbar. Und das Ganze wird visuell, das wussten wir letzte Woche noch nicht, so angezeigt, dass dieser Balken von Sky's Flash, der anzeigt, wie lange der Vogel noch fliegt, so eine kleine Unterteilung hat. Und wenn dieser Punkt der Unterteilung überschritten ist, ab diesem Moment Flasht der Vogel länger, das Ganze sieht man tatsächlich auch an dem Vogel, wenn man ihn loswirft, ist er am Anfang nur so ein ganz kleines bisschen gelb und wenn er diesen Punkt überschritten hat, an dem die Popflash quasi vorbei ist und er lange flasht, dann leuchtet er hellgelb und so ist das auch für die Gegner dann erkennbar, wie lange dieser gute alte Falco schon unterwegs ist. Ja, guter Change würde ich sagen, Johann, ich habe dich gerade ein paar Mal in Game geflasht, wie fühlte es sich an?
0: Also, erstmal schlecht, weil du mich die ganze Zeit geflasht hast. Du Vogel. Ja. Oh. Okay. Entschuldigung. Boomer. Entschuldigung. Alarm. Entschuldigung. Äh, aber ja, es ist äh, wesentlich kürzer. Man kann sich besser darauf einstellen. Was mir dabei auch aufgefallen ist, als du mich die ganze Zeit geflasht hast, Daniel, dass jetzt nicht nur die Zeit verkürzt wurde von Skies und Chaos, Popflash, sondern auch wie der Flash-Effekt generell aussieht für diejenige Person, die geflasht wurde. Früher ist es ja einfach nur so ausgefadet, dieses Helle wurde dann langsam wieder zu dem normalen Blick, aber jetzt hat das so ein ja, etwas deutlicheren Effekt, wo du wirklich so hm. wieder mehr ins Spiel reingezogen wirst, wenn das Sinn macht. Also man muss es gesehen haben, ist schwer zu beschreiben. Ich finde es aber sehr angenehm, muss ich sagen. Es ist jetzt sehr viel klarer, wann du wieder vernünftig gucken kannst und da kann man sehr viel besser mitarbeiten.
1: Ja, und das gilt auch für alle Flashes. Visuelle Effekte allgemein, gutes Stichwort, was du aufbringst, weil man sieht auch als Flashender oder als Teammate von Geflashten, wie doll der die Flash denn äh, so getroffen hat. Also sind die Gegner full flashed, haben sie wirklich äh, so einen komplett gelben Kopf und äh, wenn sie nur angeflasht sind, beziehungsweise der Effekt nachlässt, äh, dann ist dieses äh, dieser Flash-Effekt nur am Hinterkopf zu sehen und die Sicht ist wieder einigermaßen frei. Also das auch Quality of Life, ne? um zu wissen, äh, wann ist denn ein Gegner wirklich handlungsunfähig oder äh, wann lässt die Flash schon nach. Das erstmal so zu äh, Sky's Flash. Und äh, genauso verhält es sich beim nächsten Initiator KO, der ja vorher, wir hatten es so angesprochen, eher so ein, so ein besserer flash duelist war. Diese Fähigkeit wird ihm jetzt auch so ein bisschen geraubt. Nämlich er hat ja diese Rechtsklick-Flash, diese Pop-Flash, die äh, nur ganz kurz fliegt und die Linksklick-Flash, die länger fliegt. Und jetzt ist es quasi wie bei Sky: Die Linksklick-Flash, die länger fliegt, flasht auch länger. Die Rechtsklick-Flash, die kurz fliegt, flasht auch kürzer, genauso wie in den PBE-Patch-Notes letzte Woche angekündigt ist es jetzt im Game. Dann wurden auch noch die Duelists angegangen, namentlich Rainer und Euro. Bei Euro wurde einfach die Flashzeit so ein bisschen erhöht. Der hat ja quasi nur eine Flash und es kommt immer darauf an, wie er, so, wie er die ganze Flash dann so wirft und sie schlau einsetzt. Bei Reynas Auge, da wurde so ein bisschen mehr gemacht. Auch im Grunde genommen das, was wir letzte Woche besprochen haben. Die Flash ist schneller da, dauert dafür kürzer. Aber die Reichweitenbeschränkung wurde aufgehoben. Das heißt, man kann jetzt auf unendliche Range mit Rainers Flash Nearsighten. Das ist ja nicht der klassische Flash-Effekt, das ist ein Nearsight. Aber, ähm, die Waffe von Rayna wird unfassbar schnell danach wieder in die Hand genommen. Das heißt, Rayna kann sehr gut für sich arbeiten, sie kann ihre Flash raushauen und direkt damit swingen. Auch das mm. haben wir gerade in-game ausprobiert, Johann. Wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Das ist tatsächlich ein sehr großer Change und ein sehr großer Rayna-Buff, wie ich finde. Denn früher war es so, wenn Rayna ihre Flash gezogen hat, war es ja so, dass die Flash sich dann aufbaut und dann ist man erst nach einer Zeit geflasht. Und dieser Zeitraum, bis sich die Flash aufbaut und tatsächlich flasht, war ähnlich wie die Zeit, die Rainer brauchte, um ihre Waffe rauszuholen. Das heißt, du hattest die Möglichkeit, du wusstest, wenn die Flash rauskommt von der gegnerischen Rainer, wird sie jetzt nicht auch swing, weil sie noch nicht ihre Waffe in der Hand hat. So, und dann konntest du dann die Flash ab abschießen, dich ein bisschen anders positionieren, ne? dass du den Engel nicht sofort picken musst. Einfach die Flash abschießen und dann das Duell mit der Rainer nehmen in einer perfekten 1 zu 1 Situation, wo du gut drauf reagieren kannst. Ne? Das war super einfach, der Rainer zu kontern. So, jetzt ist es aber so, die Zeit, die Rainer braucht, um die Waffe auszurüsten, ist quasi instant. Ne? Sie ist instant. Quasi sofort da die Waffe. Und damit hast du jetzt immer ein Dilemma, wenn Rainer Flash, nämlich weißt du nie, ob du wirklich Zeit hast, jetzt die Flash abzuschießen oder dich eher auf die Rainer konzentrieren musst. Und das ist dann immer so ein kleiner Gamble, den du hast und auch so ein bisschen Outplay-Potential, was Rainer jetzt dazu bekommen hat. Einfach die Flash als, als Fake werfen oder so als Ablenkung werfen und sofort damit swingen. Und dann ist der... Der Gegner, der geflasht werden soll, einfach vor der Entscheidung, okay, schieße ich jetzt die Flash ab oder warte ich, bis die Rainer direkt piekt? Und je nachdem, wie du dich dann entscheidest, kannst du halt, wenn du falsch liegst, bist du tot. Weil wenn du die Flash hm. ab schießt und Rainer damit piekt, ne? Dann schieße ich die Rainer ab. Wenn du aber auf die Rainer wartest, bis sie erscheint und die Rainer nicht damit piekt, wirst du geflasht und dann killt dich auch die Rainer. Das heißt, es ist jetzt immer so ein kleiner 50-50 die Rayna da ausnutzen kann und man wird jetzt ganz anders
1: um diese Flash spielen müssen. Ja, das wird natürlich für herrliche insta im Rank sorgen. Oh ja. ne? Rayna jetzt wahrscheinlich noch beliebter als vorher, da bin ich mal wirklich gespannt wie viele Matches es noch ohne Rainer geben wird. Also es ist ja immer so eine Hassliebe. ne? Wenn du eine Rainer im Ranked hast, dann äh, bringt sie dir eigentlich nur was, wenn sie 25 plus Kills macht. Sonst ist man ja immer so auf dem Standpunkt äh, way you pick Rainer. No. Äh, jetzt äh, bin richtig. ich sehr gespannt. Also wenn man diese neue Mechanik, die du gerade angesprochen hast, meistert und äh, nutzt, das stelle ich mir sehr, sehr stark vor. rainer Spieler sind ja auch eher beziehungsweise sollten eher die Aim-stärkeren Spieler in der Lobby sein. <lacht> und äh, das äh, sorgt natürlich auch noch für mehr äh, Potenzial, den Gegner da auch zu out-aimen, weil gerade der ja sein Crosser irgendwie neu anordnen muss, um auf diese Situation zu reagieren.
0: Ja, und wo wir gerade bei dem Thema sind, von wegen von den Maps soll es weniger 50-50-Situationen geben, wie wir auch gleich bei den Fracture-Changes sehen werden. Was ja auch schon das Ding bei den Pearl Changes ähm, vor ein paar Wochen der Fall war. Genau das ist jetzt so ein 50-50-Play eigentlich. Peak-Durianer mit der Flash oder nicht. Egal wie du es machst, machst du es wahrscheinlich falsch und bist tot. Ja. Das wird sehr interessant. Das könnte für ein paar sehr interessante Mind-Games sorgen.
1: Ja, ich bin auch schon äh, sehr gespannt, wie oft ich davon outgeplayed werde. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so zum Rainer Insta locker werde, aber wer weiß. Äh, all das können wir dann in zwei Wochen berichten, wenn wir da so ein bisschen Playtime mit Rainer hatten. So viel erstmal zu den Flasher-Changes und jetzt kommen wir, du hast es gerade schon angesprochen, zu den Fracture-Changes. Auch die haben wir letzte Woche quasi schon zum Großteil besprochen, weil sie eben auch auf dem PBE waren und weil es schon Gameplay bzw. so Walkthrough-Material gab, wo man sehen konnte, was im größten Teil verändert wurde, aber... Zu diesem Video kommen jetzt noch ein paar weitere Änderungen, die man da noch nicht gesehen hatte. So wurde in Armain so eine kleine Ecke entfernt, ne? es wurde so ein bisschen unkomplizierter gemacht, in Armain, so ein bisschen besser einsehbar. Ähm, genau das Gleiche ist übrigens auch in der Verteidigerbasis passiert, da wurde auch einfach so eine sinnlose Ecke, sage ich mal, entfernt, die einfach noch mehr Versteckpotenzial und 50 50 potenzial in dieser ohnehin schon verwinkelten Verteidigerbasis äh, ähm, geschaffen hat. Das wurde einfach entfernt und so das Ganze ein bisschen simpler gemacht. Ähm, auf dem äh, Top-Side von A, da war ja immer diese orangene Kiste, wo man immer so wusste, ja, bindet man die jetzt ins Spiel mit ein oder nicht? Setzt man sich dahinter? Eigentlich passiert nicht, man da ne? irgendwas hinter? Eigentlich nicht. Eigentlich kam sie selten ins Spiel, jetzt wird sie vielleicht noch seltener ins Spiel kommen, sie wurde jetzt ganz in die Ecke gerückt, aber ich habe mich da vorhin mal raufgestellt und man kriegt einen ziemlich ekligen Angle in Armain äh, rein, wo mhm. man die Gegner sehr früh sieht und die wahrscheinlich ganz eklig dahin pieken müssen, ist natürlich die Frage, man kommt alleine nicht auf diese Kiste rauf, man könnte sich boosten lassen... Mhm. Man könnte mit Util da irgendwie rauf. Es gibt ja auch so den Killjoy-Turret-Boost. Den hatten wir auch schon mal als äh, Tipp für Dryhards irgendwann vorgestellt. Damit würde man wahrscheinlich auch da hochkommen. Ja, äh, bin gespannt, ob das denn wirklich eingesetzt wird.
0: Das könnte jetzt so ein bisschen mehr ins Spiel kommen, tatsächlich. Also die Sachen, auf die man sich boosten konnte mit seinen Teammates, wurden eigentlich selten benutzt, oder? Also auch in ja. so High-Elo-Lobbys, da boostet sich eigentlich keiner. Während ähm, jetzt zum Beispiel bei Counter-Strike gibt es doch so ganz, ganz klare Absprachen. Oder wo man sofort sagt, ja, ich nehme jetzt den Engel, bus mich da mal rauf. War doch viel häufiger zu sehen, oder? Als in Valorant, oder täusche ich mich da?
1: Nee, das stimmt, aber der Boost bei äh, Counter-Strike ist natürlich auch wesentlich intuitiver. Ne? Du duckst dich, dein Mate kann raufspringen mm. und dann äh, macht man das. Bei Valorant ist es ja eher so eine Art Glitch. Man soll nicht aufeinander sitzen können. Bei CS konntest du ja quasi auch Tower bilden, auf den, wo ja. du aufeinander saßt so und schießen konntest. Genau, sowas, sowas ja. war möglich. Man konnte sogar aufeinander rennen. Bei Valorant ist es eher so ein Rumgeglitscher und ich denke, deswegen wird das nicht so... Äh, konsistent eingesetzt.
0: Aber könnte ich mir vorstellen, werde ich direkt mal
1: gleich probieren, äh, auf Fracture da jemand hochzuboosten. Mal gucken, wie das den Leuten gefällt da oben. Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass es echt eklig wird. Ja. Außer wenn dann das gesamte Gegnerteam über Sand pusht. Das wird dann unangenehm für dich. Naja. Ähm, dann die letzte Änderung, die wir nicht in dem Video von letzter Woche gesehen haben. Und das ist wieder eine gute Quality-of-Life-Änderung. Das gefällt mir wirklich hervorragend. Dieser Generatorenbereich auf B, der wurde ein bisschen verengt, um es für Smokes besser und einfacher zu machen. Weil ja. sonst war es immer so, du musstest auf den Pixel genau die Smoke platzieren und trotzdem war an irgendeiner Seite so eine Mini Gap und ja, je nachdem was für einen Smoker du hast äh, manche Leute haben lieber ein bisschen weiter links gesmoked, manche ein bisschen weiter rechts und je nachdem mm. war quasi immer so unberechenbar, wo ist denn jetzt diese Gap ja. und das finde ich gut das gleiche wurde ja auch auf Pearl gemacht ne? dass es einfach äh, konsistenter für diese Smokes gemacht wird und das macht einfach das Game so ein bisschen frustfreier finde ich
0: Genau, das ist ja auch so der generelle Tenor dieser Fracture-Changes. Das ist, Sie sagen immer einfacher, ne? sie sagen immer einfacher, wir haben Fracture einfach gemacht, das stimmt auch. In erster Linie ist aber das Wort, glaube ich, was eher gesucht wird, fairer, was wir auch letzte Woche bei Pearl ja. besprochen haben. Dass es einfach nicht mehr so viele Bullshit-Angles gibt und so, hey, hey ich bin Chamber, ich stand hinter der Ecke und das ist nicht gecheckt sofort. Ach uh, ja, das ist halt immer so nervig und dann drückt der Chainbar auch oh, noch sein Teleport. Aber das ist ein anderes Problem. Ähm, wenn du dich erinnerst, als die ersten Maps rausgekommen sind, die ersten drei in der Beta, Haven und Bind vor allem, da hatten sie mal genau das gleiche, die, genau die gleichen Änderungen gemacht, wo einfach so ein paar Ecken rausgenommen worden sind. Zum Beispiel, wenn du von B rausgehst nach A-Link. Dann wird ja links ja. und rechts dieser Holzrahmen vorbei und da haben sie dann Fässer hingestellt dass da jetzt keiner mehr die ganze Zeit in der Ecke hocken kann und die Angles nicht mehr so eckig gemacht, sondern so ein bisschen abgeflacht. Und das ist jetzt hier auch größtenteils bei den Fracture Changes der Fall, wie zum Beispiel auf Arbane, was du angesprochen hast. Ich freue mich sehr, dass der Generatorenbereich kleiner für Smokes ist, ähnlich wie bei Pearl, die R-Side geworden ist von Arbane. Sehr, 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 sehr schön. Da hat man doch ähm, lange Zeit an seinem Brimstone iPad immer verbringen müssen, um da die Pixel Perfect Smoke hinzubekommen. Und trotzdem oben bei der Runde war trotzdem immer noch so ein bisschen was, konntest du immer noch so einen kleinen Engel machen. Ja. Es war nicht ganz perfekt smokbar, würde ich behaupten. Das ist jetzt geändert. Riot gut, gut gemacht. Auch die, auch die Flash-Changes. Finde ich, geht alles in die richtige Richtung. Die kümmern sich um das Spiel. So selten, wie wir es machen, wieder mal ein Lob an Riot.
1: Ja, finde ich auch alles im Ganzen sehr gut. Dazu kommen natürlich noch diese Changes, die wir letzte Woche besprochen haben. Hört entweder in die letzte Folge rein oder schaut in die Patch Notes, die findet ihr in den show notes Da sind alle Changes nochmal in Gänze und mit der Gegenüberstellung, wie es denn vorher aussah, dargestellt. Dann geht es weiter mit dem Favoritensystem. Haben wir auch letzte Woche schon in den PBE-Patch-Notes äh, gesehen. Und jetzt ist es tatsächlich endlich im Game. Ihr könnt jetzt äh, alle Items im Game katalogisieren, favorisieren und äh, so sortieren, dass ihr da schnell drauf zugreift. Man muss nicht mehr unendlich durch diese ganzen Player-Cards und Gun-Buddies, durch. Äh ...wurschteln, bis man da sein Lieblingsitem findet. Und was ich am besten finde, ist dieses Random-Favoriten-System. Man kann sich seine Favoriten ähm, markieren und einstellen, dass man für jedes Game einen Random-Favoriten-Gegenstand bekommt. Das geht nicht nur für Waffen, sondern auch für Player-Cards, für gun und so weiter... Und äh, wenn man dann ins Game reinkommt, äh, bekommst du, wenn du jetzt so acht Wendels markiert hast, zum Beispiel äh, eine von den acht Wendels in einer der Varianten, die du freigeschaltet hast, zugeteilt. Jetzt ist das Problem. Du kannst nicht eine Lieblingsvariante markieren. ne? Man bekommt immer eine Random-Variante. Ja. Das ist ein bisschen uncool, finde ich.
0: Ja, ich bin auch deswegen nicht so euphorisch wie du, Daniel, muss ich sagen. Weil ich spiele manche Varianten gar nicht. Und bei manchen Waffen und Messern möchte ich die auch nicht abgegradet haben. Diese Optionen gibt es gar nicht. Zum Beispiel ja die alte Diskussion mit dem Prime Karambit, Karambit 2.0. Sagt jeder mhm. immer, braucht man Stufe 1, ne? Und dieses abgegradete, wenn es dann so aufgeschoben wird, anstatt so auf, aufgerollt wird oder aufgeschwungen wird, äh, ist sehr viel schlechter. Das kann man dann nicht spezifisch ausrüsten. Und das finde ich doch schon schade, weil zum Beispiel die Prime Vandal finde ich in der, in der Default Variante hässlich, würde ich niemals spielen. Aber brauche ich Glück, dass ich dann irgendwie grün oder orange bekomme, die Varianten, die ich freigeschaltet habe. Glitch -Pop, Möchte ich gar nicht abgegradet spielen, spiele ich immer auf Stufe 2, weil mir ansonsten das zu viel rumschwirrt und sich rumbewegt an der Waffe. Glitchpot Level 2 finde ich cool. Kann ich jetzt nicht auswählen in den randomisierten Skins. Da könnte Riot doch noch mal nachbessern. Und ich hoffe nicht, dass wir den jetzt wieder ein Jahr irgendwie in den Ohren hängen müssen, damit da mal irgendwas gemacht wird. ich Also, ich glaube, es wird ewig dauern. Ich finde es schade. Eigentlich ist es so ein gutes Feature. Leider nicht bis so nicht komplett zu Ende gedacht von Riot an der Stelle. Auch mit den Player-Cuts, ja, man kann die favorisieren, aber ansonsten kann man die doch nicht sortieren, oder? Also es, du kannst dir nur deine Favorites auswählen und das war's. Genau. also du kannst jetzt hier nicht irgendwie, wenn du mal irgendwie schnell einen Buddy suchst, den du haben willst, kannst du nichts eingeben oder eine Farbe oder was weiß ich, wann du den bekommen hast, wie der Buddy heißt. Sowas wäre vielleicht auch nochmal ganz schön, wenn man sowas hätte, um auch mal gezielt in den 200 Buddies was zu suchen. Also ja, grundsätzlich erstmal gut, dass das so langsam ins Spiel gebracht wird, aber nicht ganz zu Ende gedacht.
1: Ja, es ist noch nicht ganz fertig. Es ist ein erster Schritt. Damit hat man jedenfalls schon so ein bisschen Ordnung äh, reingebracht. Gerade bei den Skins kann man sie ja auch noch nach Klassen, also beziehungsweise nach diesen Güteklassen, die mal ins Spiel gebracht wurden, ja. sortieren. Ähm, ja, also es ist ein erster Schritt und ich hoffe, dass das, was du eben angesprochen hast, dann am Ende auch nachgebessert wird. Äh, wie seht ihr das Ganze? Sagt uns das gerne mal im Discord, wie ihr äh, das findet, dass man immer auch Random-Varianten kriegt zum Beispiel oder was ihr euch da noch wünscht. Würde uns mal interessieren was ihr darüber denkt dann gibt es in den Patch -Notes noch diverse Bugfixes, die wollen wir jetzt nicht alle aufzählen, aber ganz interessant fand ich, dass sie einen Bugfix am Killjoy Turret vorgenommen haben und zwar diesen Bug, der auch bei Champions für Probleme gesorgt hat, nämlich wenn der Killjoy Turret einen Gegner sieht, welcher dann wieder außer Sicht von dem Turret gerät dass der Turret dann nochmal so random in die Richtung schießt, in die er aufgebaut wurde ähm ja, das, da hat man sich ja meiner Meinung nach dran gewöhnt. Bei Champions gab es ja so einen kleinen Eklat im Spiel von FPX, wo das dann wiederholt werden musste, diese Runde, weil angeblich die Gegner nicht sehen konnten, dass die Gegner aus einer ganz anderen Richtung kamen. Ja, ist, ist natürlich, macht das Game wieder konsistenter. Wenn jetzt alle wissen, dass das aus dem Spiel raus ist, sorgt das wahrscheinlich für klarere Verhältnisse.
0: Genau, gibt noch. Sehr viel mehr von diesen kleinen Bugs, an die man sich mittlerweile gewöhnt hat. Man denkt zum Beispiel mal an Boombot oder den Alarmbot, die doch auch ein sehr kompliziertes Eigenleben führen, immer, mit dem man ja. jetzt so langsam klar geworden ist, kann man auch nochmal nachbessern. Aber ja, gut, dass hier jetzt mal einer von diesen Bugs, ähm, dass der raus ist.
1: Jetzt noch ein paar Changes, die nicht in den Patch Notes stehen. Und zwar auf der Range. Wenn ihr jetzt auf die Range geht, dann dürft ihr euch nicht erschrecken. Wenn ihr euch umdreht, lehnt da nämlich Cypher um an Um Gottes der Wand. Willen. Das ist wirklich ziemlich gruselig. ne? Also... Der lehnt er die ganze Zeit und wenn ihr nichts macht, lehnt er da auch die ganze Zeit und entspannt sich. Aber wenn ihr auf ihn zugeht, dann wacht er auf einmal auf und schaut euch an. Und das ist wirklich gruselig. Immer wenn ihr ihm vor ihm lang geht, dann geht sein Kopf immer so mit und verfolgt einen. Oh. Und äh, dann spielt er, spielt er mit seinem Tripwires in der Hand. Es sieht irgendwie sehr, sehr cool aus. Es sieht fast aus wie so ein Valorant-Story-Game. Und das Ganze hat natürlich äh, einen Lore-Hintergrund. Es gibt äh, so eine neue Mail mit so einem... Ja, es ist mit so einem Bild, Es soll wahrscheinlich so ein Video darstellen und das, das zeigt so ein Gespräch äh, über Varun Batra. Das ist ja so der Codename des neuen Agents und wie der, wie der wohl äh, jetzt ins Spiel gebracht wird. Ich glaube, es ist ein, so eine Diskussion von zwei Agents, die versuchen, äh, Varun Batra irgendwie gefangen zu nehmen. Ja, äh, wie es immer so der Fall ist, oder? Ja, also mit jedem neuen Agent auch, ist so
0: irgendwie, der erscheint dann irgendwie und dann so... Hm, ist er gut oder schlecht? Ist er Freund oder Gegner? Wir wissen es noch nicht genau, aber wir wissen, er ist gefährlich. Oder so ja. ist es doch immer, oder? Also, ich, ich, ja. also versteht mich nicht falsch. Ich appreciate eigentlich diese Lore und auch dieses kleine Hörspiel, was er so also 1,50 geht oder so. Ist ganz nett zu hören und Cypher diskutiert mit ich weiß gar nicht genau mit wem. Ähm, Breach? Naja. Ähm, die diskutieren da jetzt, was es mit Varun Batra auf sich hat. Ja.
1: ja, ich Ach. finde, also ich glaube, es ist ein Agent, der da spricht, ist so indisch und ich glaube, äh, den kennen wir noch gar nicht. Ich habe so ein bisschen noch auf so einem Lore-Kanal gelesen und das sollen wohl zwei Realm-Agents sein, die da diskutieren, also die gar nichts jetzt mit dem Spiel zu tun haben. Aber äh, da bitte nicht drauf festnageln, die eine Stimme hört sich schon sehr doll an wie Cypher, finde ja, ich. Ja,
0: dachte ich auch, ja.
1: Ähm, ja, also... Äh, da bitte an diese Law-Channels wenden, die, die wissen da wesentlich äh, mehr drüber als wir. Die nicht existieren.
0: Also, also hast gibt, du... Ja, bitte? Mh,
1: es gibt so ein paar Twitter-Kanäle, die sich äh, explizit da mit der Valorant-Law auseinandersetzen, aber ja. das sind halt überwiegend auch Vermutungen. Genau.
0: Und wenn man dann auf Nachfrage da mal ankommt und sagt, wo habt ihr denn eure Quellen oder wo wisst ihr das denn alles hält man sich doch immer sehr doll zurück. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Logkanal, wo irgendwann mal gebündelt, oder eine Website, wo alles mal gebündelt steht und man Sachen nachvollziehen kann. Ansonsten ist da wieder irgendwie eine Player-Karte. so, oh, das ist ein Hinweis auf Breachs äh, familiäre Krise, die er hatte. Also was, was? Was für eine Krise? Was, was für eine Krise? Recherchiert, man recherchiert, man findet nichts. Man findet ja. nichts dazu.
1: Ähm, naja, die Twitter-Leute wissen es mal wieder besser. Das ist ja immer so. Naja, aber was wir noch sehen auf diesem neuen Lore-Leak auf der Range, ist so eine Wasserwall auf dem Bild, was da angezeigt wird. Und das sieht genauso aus wie Vipers Wall, nur aus Wasser. Also das spricht ja irgendwie dafür, als wenn der neue Controller auch wirklich so ein Wasser-Wall-Feature hat, also um große Bereiche halt so abzutrennen. Das war ja auch schon mal so ein bisschen durchgeschieden. Das muss aber noch irgendein Feature mehr haben als diese Viper Wall. ne? Vielleicht, dass man nicht mm. durchschießen kann oder so. Das würde natürlich Astras äh, Cosmic Divide irgendwie so ein bisschen entwerten. Ähm, ja. ja, viel mehr kann man da eigentlich nicht draus lesen. Ja.
0: was er genau macht, wissen wir noch nicht. Ähm, was er dazu kann, ob, ob, er das, ob das jetzt wirklich eine Wall ist, die man durchschießen kann. Wurde mal angedeutet in so einem früheren Leak. Die, diese Leaks, auf die kann man sich nicht genau verlassen. Muss man mal gucken.
1: Ja, hoffentlich wissen wir da in zwei Wochen mehr, wenn der Act zu Ende geht. Vielleicht können wir dann schon mit einem neuen Agent rechnen. Wir sind sehr gespannt ansonsten zur neuen Episode dann im nächsten Jahr. Aber so lange kann es eigentlich nicht mehr dauern. Naja, wir sind sehr gespannt. Was auch nicht in den Patch Notes steht, sind die Champions Celebration Billboards für Laut, die jetzt überall auf den Maps verteilt sind. Auch die Spielernamen sind da abgedruckt auf allen Maps. Das muss so geil sein, für die Laut Jungs jetzt äh, ranked zu spielen, wenn überall mm -hmm. ihre Namen auch angebracht sind auf den ganzen Maps. Ja. Das ist eine Huldigung, würde ich auch nehmen. Aber ja. wird wohl wahrscheinlich ja. nicht mehr passieren. Nee, ich habe auch schon auf allen Maps geguckt, deinen Namen habe ich jetzt nicht gefunden. Schade, die Hoffnung stirbt zuletzt, ich guck mal im letzten Winkel noch nach. Ja, ähm, dann gibt es noch ein paar neue Sprays und Player Cuts, die hinzugefügt wurden. Äh, ja, mal schauen, wann die denn kommen. Äh, das ist ja immer so, das wird dann gedatamined, aber so wirklich freigeschaltet ist das noch nicht. Was aber freigeschaltet ist und was immer mit, dem, mit einem Patch äh, unterwegs ist, sind neue Skins. Äh, dieses Mal die Crimson Beast Skins. Die kosten 1.775 VP pro Skin, 3.550 für das Knife und das Bundle kostet 7.100 VP. Was ist da drin? Eine Sheriff, eine Judge, eine Vendel, eine Marshall, ein Axtknife, eine Player Card und ein Spray und kein Gun Buddy. Und ich finde, es ist ein ganz schön hoher Preis für diese Skins. Ich freue mich sehr auf
0: diese Skins. Ich finde es absolut großartig, weil man die getrost skippen kann und wirklich nicht in seiner Sammlung braucht. Nach dem absoluten Feuerwerk, was Reddit in den letzten Wochen abgefeuert hat mit Champions und Reaver 2.0 und Chrono Void. Kommt jetzt endlich mal wieder eine langweilige Skinlight. Ich bin sehr glücklich darüber. Es ist halt sehr default dicht. Ich glaube, die Axt, dieser dieser flammende Torhammer, wie er aussieht, ist doch ja. das Interessanteste an der Reihe. Ansonsten finde ich das alles relativ uninteressant. Ja, wie siehst du das?
1: Ja, also die Axt bzw. dieser Hammer hat ja auch einen neuen Mark-Effekt. Also wenn du Richtig. auf eine Wand haust... Ist das also ein neuer Abdruck, das wird auch so richtig äh, im Game als Special verkauft, das wird so ganz oft gefeatured in, in, dem, äh, in dem Video, was man da abspielen kann bei dem Skin. Ja, es, es gibt ein Level, ne? man kann sogar upgraden die Skins, es gibt keine Varianten, aber ein Level, das heißt kill Effects und das bewirkt, dass, wenn man die Waffe rausholt, so Flammen aus den Seiten kommen und wenn man einen Kill macht, kommen diese Flammen auch nochmal. Ja, ich habe mich, ehrlich gesagt, auch gefreut. Ich war so ein bisschen enttäuscht, aber ich habe mich auch gefreut und ich muss sagen, 7100 VP für diese Skins ist eine absolute Frechheit. Es ist wirklich, so teuer waren, war Gaias Vengeance, ne? War wirklich? auch 7100 VP. Ja, wow. und, da, und hier kommt jetzt nicht mal ein Gun-Buddy mit. Die Player-Card ist super cool, finde ich. Also das ist eine der geilsten Player-Cards. Muss man schon sagen, kann man auch einzeln kaufen. Aber ansonsten ist es einem Scam nahe.
0: Ja, <lacht> ich verstehe es auch nicht. Also wirklich jetzt dafür. Also die Waffen interessieren mich gar nicht. Mit dieser neuen Mark da an der Wand zahle ich stimmt keine 3550 VP, bist du des Wahnsinns. Also, ja. das ist ihm wirklich komplett egal. Ja, und 7100 insgesamt ist nuts. Also, ja brauchen wir, glaube ich, nicht weiter darüber sprechen.
1: Ich Oder? glaube, selten waren wir uns so einig. Also, Johann, go or no go? No go. Log ihn ein. Nope. Dann gibt es noch neue Infos zum Tournament-Mode. Und der steht jetzt wohl direkt vor der Tür. Also, äh, Mike von Valor Leaks äh, sagt, der äh, Tournament-Mode kommt im nächsten Akt oder Very soon. Und der nächste Akt ist ja schon in zwei Wochen. Also bald können wir wirklich auf den Tournament-Mode, der dann ins Game integriert ist, hoffen. Und man spielt dann wohl in verschiedenen Ligen und kann da Punkte sammeln. Und äh, um vor äh, Smurfs da so ein bisschen zu bewahren, gibt es ein Minimum-Level, um dann Turniere zu spielen. Weiß man noch nicht, wo das genau liegt. Das müsste schon ziemlich hoch sein, weil ich glaube, so ziemlich jeder Spieler, der ordentlich reingrindet, hat mittlerweile einen Smurf, der auch ein sehr hohes Level hat. Da bin ich mal gespannt, wie hoch das Level dann tatsächlich sein wird. Jetzt wissen wir auch, wie das so ein bisschen vom System her aussehen wird. Man wird in Divisionen eingeteilt und das wird dann verschiedene Divisionen geben, wie man das halt ausliegen kennt. Erste Division, zweite Division, dritte Division und da wird man dann auf- und absteigen können. Viel mehr weiß man noch nicht, aber ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Tournament-Modus.
0: Ja, denke ich auch. Wird eine coole Erweiterung. Es ist jetzt auch noch nicht komplett ausgereift. Muss man noch mal abwarten, wie das dann genau im Spiel implementiert wird, wie gut das angenommen wird. Wenn keiner da spielt oder Leute eher an so Drittturnieren interessiert sind, bringt es halt auch keinem was, wenn dann ja, wenn es einfach keine Playerbase dafür gibt. Aber ich lasse mich gerne davon überraschen und freue mich, wie es letztendlich
1: aussehen wird. Ganz genau. Alles, was wir gerade besprochen haben, findet ihr natürlich in den Shownotes. Das war's zum Aktuellen und wir kommen zum E-Sports. In der letzten Woche haben wir ja schon über dieses riesige
0: Wechselkarussell besprochen. Da haben wir uns noch die Mühe gegeben um jedem Change und jeder News gerecht zu werden. Das ist jetzt aber einfach unmöglich zu diesem Zeitpunkt. Wir haben einige Links für euch in die Show Notes gepackt, wo ihr alles nachlesen könnt, alle Gerüchte lesen könnt, alle bestätigte... News, alle bestätigten Rosteränderungen habt oder wenn jemand angekündigt hat, dass er jetzt ein Free Agent ist und für ein bestimmtes Team nicht mehr spielt. Das ist einfach nicht zu packen. Es rotiert sich gerade alles einmal rum aufgrund des neuen Franchising-Systems und den neuen Partner-Leaks. Dennoch wollen wir ja euch so ein paar Highlights oder so ein paar Gerüchte vor allem ähm, nicht vorenthalten. Das sind jetzt hier wirklich nur Gerüchte, da ist noch nichts bestätigt, aber ich finde sie relativ interessant und die Quellen, die wir dazu haben, ja, sind sich schon relativ sicher dazu. Das betrifft zum Beispiel einmal Nuts und Redgar, die wahrscheinlich zu Liquid gehen. Dazu kommt auch noch ähm, Saif von Guild Esports, die sich jetzt wahrscheinlich komplett auflösen werden. Das weiß man auch nicht genau, was jetzt mit Guild passiert, da sie nicht mehr in dem Partner League, in der Partner League von der EMEA-Region sind. Außerdem Scream und Nivera gehen wahrscheinlich zu Kamin Korb, jetzt ja diese neue Org, äh, die man vielleicht nicht so komplett auf der Rechnung hatte, die aber bei VRL immer gut abgeschnitten hat, auch jetzt in der neuen Partner League EMEA. Dann geht CNET wahrscheinlich zu BBL eSports. In Amerika sieht es ganz anders aus. Da ist FNS, Crashies und Victor gehen wahrscheinlich zu NRG. So, und das ist ja so ein bisschen das alte Optik-Roster. FNS, Crashies, Victor da kommt wahrscheinlich auch der alte Optik-Coach Chat dazu. So, jetzt fragt man sich, ähm, was ist eigentlich mit Yay? Yay geht vermutlich, das ist quasi bestätigt zu Cloud 9. Und als Yay-Ersatz, der ein sehr starker Jet- und Chamberspieler ist, fällt jetzt wahrscheinlich Ades als Import nach Amerika und wird da Energy unterstützen, um Yay zu ersetzen. Das sind ja auch genau die Rollen, die Ades bei FPX gespielt hat. Stellt sich so ein bisschen die Frage, was ist mit Marft, der Controller-Spieler für Optik war? Dazu wissen wir noch nichts genau. An dieser Stelle vielleicht noch eine kleine Randnotiz. In diesen Partnerleaks darf jedes Team ein Importspieler haben. So sind die Regeln. Was natürlich auch noch völlig im Rahmen wäre, wenn Ades jetzt zu Energy nach Amerika fährt. Dann noch eine letzte Nachricht. Der Rest von FPX, also Angel, to Shadow und Zippern, ähm, gehen wahrscheinlich zu nah. Wie? Und den Gerüchten zufolge, wie alles hier, ähm, wird als fünfte Person Nuki von G2 dazukommen. Was mit dem Rest? Der G2-Spieler ist, weiß man auch noch nicht. Wir halten euch da auf dem Laufenden, so gut es geht, aber klickt auch mal auf die Links, die werden laufend aktualisiert, da könnt ihr da auf dem Laufenden bleiben. Soviel zu den Rosteränderungen erstmal. In den letzten Tagen hat jetzt aber auch schon wieder die VRL Dachliga angefangen. Wer ist dabei? Ähm, dabei sind Desire, CGN Esports, Alternate Attacks, Mouse, Ovation, Angry Titans, Wave und Sparks. E-Sports, da wurden jetzt schon die ersten vier Matches gespielt, die Ergebnisse sind dazu in den Shownotes, das sieht wieder sehr cool aus, da gab es auch sehr viele Rosteränderungen und wirklich Valorant auf dem höchsten Niveau, sehr cool anzusehen, wie sich da die deutsche Szene entwickelt. Dann als Information an euch, die Game Changers in Amerika haben jetzt begonnen, wo sie in der EMEA-Region ja gerade aufgehört haben. Hier hat zum ersten Mal im Finale Guild X G2 gosen besiegt, nach einer langen Durststrecke dieses Duell. Im Finale konnte G2 Gozen eigentlich immer für sich entscheiden, jetzt aber das erste Mal Guild X. X hier am längeren Hebel und da haben sie endlich mal das Finale gewonnen. Damit haben sich jetzt auch Guild X genauso wie G2 Gozen für ähm, die Champions-Version Game Changers qualifiziert. Dieses Turnier beginnt am 15. November und trägt den übersichtlichen Namen Champions Tour Game Changers Championship. Sag das mal dreimal schnell hintereinander. Äh, ja, was ich da gedacht habe, weiß ich nicht. Aber das wird auch in Berlin stattfinden. Und Daniel, du wirst da wahrscheinlich vor Ort sein, oder?
1: Äh, das ist auf jeden Fall mein Plan. Ich äh, wohne jetzt zu der Zeit in Berlin und arbeite auch bei G2. Und dann werde ich mal versuchen, ob ich da irgendwie äh, mir das dann anschauen kann und euch dann natürlich davon berichten kann. Sehr, sehr cool. Dann wurden noch, wurde
0: noch eine Reihe von von Off-Season-Turnieren angekündigt, jetzt in der nächsten Zeit. Ähm, das betrifft insbesondere so Drittanbieter und ähm, Drittveranstalter, die eine Reihe von Turnieren organisieren, da auch eine Liste zur Übersicht für euch in den Shownotes. Das war's jetzt aber erstmal zum e -Sports.
1: Kommen wir jetzt zum Valorant der Woche.
0: Valorant! Ja, wir machen ja ab und zu mit der neuen deutschen Valorant Community äh, Community Games, wie auch gestern, falls ihr da mal Bock drauf habt, das kündigen wir immer in unserem Discord an. Dann haben wir erstmal ein paar coole Games hide and seek gemacht mit Jet. Das war super witzig. Und dann haben wir noch ein paar unrated Games gemacht. Und das unrated Matchmaking ist die reinste Hölle. Ich weiß nicht, wie diese Teams dazu gelost werden. So, wir sind jetzt ja ähm, Immortal-Spieler und so. wir waren sehr gemischt. Und irgendwie war das gegnerische Team, das waren aber, also die waren muss man sagen, wesentlich schlechter und haben dann auch nach vier, fünf Runden eigentlich immer sofort aufgegeben, weil wir die dann immer gestompt haben. Ich weiß nicht, was dieses Unraged Matchmaking ist. Was, was los da Riot denn zusammen
1: also ich hatte tatsächlich nie Probleme mit dem Unrated Matchmaking, deswegen vielleicht hattet ihr gestern einfach ein Bad Break erwischt. Ja. Ähm, das war natürlich auch so sehr durcheinander. Bei Community Games ist es ja immer, da gibt es ja von Iron bis Radiant, ist ja alles dabei. Deswegen ist <lacht> wahrscheinlich das äh, Matchmaking-System etwas überfordert gewesen und hat versucht, sein Bestes zu tun, damit ihr auch noch in angemessener Zeit Gegner findet. Aber ja, wenn man dann wenn man dann so ungleiche Teams hat, dann bringt es natürlich keinen Spaß und das ist natürlich ein ins Gesicht.
0: Und insbesondere für die Gegner, die wir hatten und damit zu Recht der Valorant der Woche. Valorant. Kommen wir nun zu Tipps für Tryhards. Try, -Hards". Try
1: this. Top, oh my God.
0: Nice.
1: Diese Woche bei Tipps für Tryhards ein Sneaky Peek für alle Viper-Mains. Ihr könnt eure Poison Cloud an Ecken, die ihr picken wollt, platzieren, aktivieren und direkt wieder aufsammeln, um eure Gegner mit einer unerwarteten Repositionierung auf dem falschen Fuß zu erwischen. Schaut euch mal das Video in den Shownotes an und probiert das Ganze aus. Nice.
0: So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. hier nochmal die Ansage. Nächste Woche gibt es keine Folge von Neue Deutsche Valorant. Bitte schreibt euch das auf. Es wird wieder wütende Kommentare auf den sozialen Kanälen geben. Wir haben es aber hier angekündigt. Keine Folge nächste Woche. Ansonsten sind wir in zwei Wochen wieder da. Freuen uns da wieder auf euch. Und ansonsten immer schön vorsichtig piken. Und tschüss. Und auf Wiedersehen.
1: Macht's gut. Tschüss.